0: Et comme un vendredi sur deux, eh bien, on est super content de se retrouver en compagnie du Keren Ayesot Belux avec Dominique Goldberg et Yoel Whitby. Bonjour Yoel et bonjour Dominique. Bonjour assez.
1: Bonjour, bonjour. Comment allez-vous?
0: Eh bien, moi, je vais très bien. J'espère que vous aussi, et comme d'habitude, ravie de vous retrouver, euh, en tout cas, parce que, euh, comme chaque fois, on, on a plein de choses à se dire et on va peut-être commencer avec un sujet qui n'est pas forcément joyeux. En fait, c'est un sujet d'actualité, on le voit pour l'instant, euh, et ça suscite quand même une certaine inquiétude. Euh, en Israël, en plus de la situation sécuritaire toujours assez tendue, surtout à l'approche du Ramadan et de Pessah, ben on voit aussi des manifestations éclater un petit peu partout dans les grandes villes du pays, hein, avec cette fameuse réforme judiciaire. C'est peut-être l'occasion, euh, dans cette situation, eh bien, de se demander, sans toutefois politiser le Kerena Issod qui, qui on, le, on le rappelle souvent, n'est pas une organisation politique, mais de rappeler les valeurs de, ce, de cette belle organisation, n'est-ce pas,
1: Yoel? Oui, bien sûr. Euh, on se pose bien sûr des questions et euh, il est clair qu'on a beaucoup de discussions euh, à tous les niveaux, aussi bien entre les délégués en Europe que du monde entier. Et, et quelle, est la, quelle doit être la, la, la position d'organisation comme la nôtre en face de, de ce qui se passe en Israël Alors, je sais que les gens habituellement n'aiment pas qu'on discute et, euh, et souvent même on peut être traité d'ingérence et d'amener des choses et que ça sert les antisionistes. Moi, je crois que au contraire, il faut, euh, il faut savoir mettre les choses en place. Et il faut savoir dire qu'il y a des gens, oui, qui veulent rester démocrates, qui veulent que euh, euh, les valeurs d'égalité, des, des choses comme ça, et devant la loi sont, sont importantes. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de prendre des positions. Alors, c'est clair que la situation devient folle, parce que bien que nos organisations et pas seulement la nôtre, on, on a le KKL, on a l'agent juive et on a l'organisation sioniste, qui sont des, des organisations apolitiques, mais qui travaillent avec le gouvernement. Nous avions l'habitude de faire des choses, souvent, parce qu'on nous appelle à l'aide, pour des projets. Et bien sûr, il y a souvent des gens du gouvernement qui venaient nous visiter. Et donc, il y avait un travail qui était, bien que nous ne sommes pas une organisation politique, il y avait un, un travail et, et il n'y avait pas de problème. Mais là, je peux prendre un, un petit exemple. On parle beaucoup de ça, euh, du ministre Moutrich, qui n'a pas été trop, trop bien reçu et qui n'a pas fait un, un discours euh, top du top aux USA, doit arriver à Paris. Et donc, les, organiseurs de, les organisateurs de la de la réunion avaient mis le logo du KKL. Le KKL a tout de suite réagi en Israël en demandant que... Euh, le Kacel n'était pas euh, partisan ni preneur pour cette soirée. Il leur a donc demandé d'enlever leur logo. Donc ça montre ce malaise qui euh, qui qui, qui s'installe. On avait un salon d'Alias dont Dominique va vous parler où les gens viennent recevoir des renseignements pour leur Alia. Comme on l'avait expliqué, on est on est au service de la communauté. Madame Goldberg rend euh, donc des services d'information et de faire des dossiers d'Alias. Et quelqu'un nous avait appelé en me disant Yoel, euh, voilà, je voudrais venir manifester. Donc je lui avais expliqué qu'il n'y avait pas ni de ministre ni rien, mais dans les années précédentes, oui, on aurait pu avoir un ministre qui vient et ça aurait été un grand honneur justement de, de recevoir par exemple l'ancienne ministre qui était monté, euh, qui est originaire d'Éthiopie, Madame Tamano. Ça aurait été un honneur d'avoir un ministre de l'intégration et de l'alliance en Israël, mais cette fois-ci, si on avait dû l'avoir, ça aurait posé un problème. Donc on est dans une situation compliquée. Euh, donc même si on même si on veut pas rentrer on va dire dans de la politique et euh, on m'interdit même de, de faire de la politique bien sûr dans une organisation comme la nôtre on peut pas se permettre de pas prendre des positions quand on est dans une situation qui sort de l'ordinaire on n'est pas dans un cadre ordinaire on est vraiment dans un dans un cadre qui n'est pas seulement d'après ce que disent beaucoup dont notre président hein, je peux citer le président d'Israël qui dit qu'on n'est pas dans une réforme judiciaire mais vraiment dans un dans un soulèvement euh, de changer des lois de base et, et, et plein plein de choses qui remettent en en question, la démocratie en Israël. Et donc, nous, en tant qu'organisation, on est tout à fait basé sur, euh, euh, on va dire, comme nous n'avons pas de, de, de choses au niveau juridique, euh, nous n'avons pas, comme les autres pays, euh, euh, des, des choses qui, qui gardent la séparation des pouvoirs. Donc, notre base, c'est la déclaration d'indépendance. Il est important de dire que dans cette déclaration d'indépendance, tous les partis avaient signé, juifs religieux, pas religieux, de droite, de gauche. Donc, tout le monde était signé pour des valeurs, justement, de l'égalité de tous les citoyens, euh, des l'égalité devant les religions, et, et toutes ces choses-là. Donc c'est important, et nous, on reste à travailler dans ce cadre. Euh, une des choses qui nous définit également, quand on va parler d'alias c'est le droit au retour, une chose importante qui va avec nous depuis 1948, où tous les gens qui sont euh, qui, qui sont éligibles de la loi du retour, en ayant un, un des grands-parents euh, euh, qui était juif, aujourd'hui, par exemple, ce gouvernement, une partie, pas ce gouvernement, mais une partie du gouvernement, voudrait enlever ce droit. Et donc, ça veut dire que Seulement à Bruxelles, je pense que, enfin en Belgique, ça toucherait plus de 30 000 personnes qui sont aujourd'hui éligibles et ont le droit à la loi du retour, ne pourraient plus opter pour une, pour une décision de monter en Israël. En France, on parle de plus de 400 000 personnes comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il à peu près 400 000 juifs, on parle d'encore 400 ou 500 000 personnes, même s'ils ne sont pas juifs suivant l'Ara, mais qui peuvent être juifs dans leur cœur et qui voudraient monter en Israël, ne pourraient plus le faire. Donc, non, tant qu'organisation, c'est clair. Et l'agent juif, bien sûr, aussi, ne peut pas, être dans cette dans cette direction et on doit crier au clair, sans faire de politique, mais dire que oui, nous, euh, nous nous sentons bien sûr concernés, nous ne sommes pas pour ces changements et, et que oui, nous voulons garder un pays qui soit démocratique, qui respecte tous ses citoyens. Comme vous le savez, le Kénésod fait des projets euh, pas seulement en Israël, mais en Israël, nous travaillons avec toutes les populations, nous travaillons avec des Bédouins, avec des Druzes, avec des Musulmans, avec des Chrétiens, nous aidons euh, les gens où il faut. Et donc, nous, on va rester dans cette direction et comme j'avais reçu d'ailleurs beaucoup... Merci de m'avoir posé cette question, parce que beaucoup de donateurs étaient inquiets, m'avaient dit, Yoël, oh, on se demande. Donc nous, nous continuons notre travail, et euh, les gouvernements viennent, les gouvernements s'en vont, mais nous, on reste là, et on reste là pour travailler dans ce système démocratique, d'égalité, du respect de la loi, bien sûr, du respect des citoyens, du respect des femmes, et tout ce qui s'ensuit. Donc euh, je crois que, voilà, l'ALIA, c'est un une des choses qui me, qui me préoccupe quand ils veulent changer cette loi, parce que nous, nous continuons à travailler, et et on continuera à travailler dans ces directions.
0: Et c'est bien pour ça euh, qu'il faut euh, bien évidemment rappeler euh, l'importance euh, par conséquent euh, de l'ALIA, et ça tombe bien, et puisque euh, ce, ce mercredi 15 mars, donc cette semaine euh, avant hier, il y avait le salon euh, de l'ALIA, donc ce serait peut-être bien d'en avoir un petit débrief. Alors petit débrief, euh, c'était un, un salon de l'ALIA qui s'est plus tenu
2: depuis très très longtemps euh, à, à Bruxelles et euh, on a eu euh, ben, la, la chance de recevoir 14 délégués de la Jongeville qui venaient et de Paris et d'Israël et qui euh, étaient là pour donner tous les renseignements possibles euh, aux personnes désireuses de faire leur ALIA. et euh, il y avait des un, un, des personnes euh, non représentantes du ministère de, de l'intérieur euh, des personnes qui euh, conseillaient pour l'emploi il y avait euh, des programmes pour euh, l'intégration des étudiants euh, il y avait une personne dédiée à, à la guidance pour les, les jeunes qui voulaient faire euh, des études supérieures il y avait un programme qui représentait euh, toutes les possibilités pour les jeunes de faire euh, de faire l'armée comment s'intégrer aussi. Euh, qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre Il y avait un, un spécialiste dans, dans tout ce qui est matière fiscale, euh, il y avait aussi euh, un représentant qui expliquait comment euh, les jeunes pouvaient se préparer à distance, c'est tout nouveau, ça, au psycho, à l'examen psychométrique par, euh, par Zoom, une formation, et en français, euh, et qui était valable 5 ans, donc c'est vraiment une, une énorme facilité maintenant qui est donnée aux jeunes, et ce qui est euh, très intéressant aussi et qui fait quand même chaud au cœur, c'est de voir que c'est un salon où il y a eu quand même euh, 50-60 personnes qui sont, qui sont passées, c'était dans les locaux du service social juif, et je remercie le service social d'avoir mis à disposition euh, sa, sa, sa jolie salle et ses services, et euh, on, on voit là que c'est vraiment une, des, des gens de, de tous les âges, qu'on appelle maintenant l'intergénérationnel, ce sont des très jeunes, ce sont des gens plus âgés, des familles, des gens isolés, et euh, ce qui fait chaud au cœur aussi, c'est qu'il y a cet amour d'Israël qui est là, qui anime la société israélienne avec des valeurs humanistes, démocratiques. Ça ne peut que renforcer la société
0: israélienne et faire du bien. Mmh. Ça fait ça fait vraiment chaud au cœur d'entendre ça, c'est vrai, surtout dans, dans la situation actuelle en Israël. Donc voilà, ça c'était pour pour le Salon de l'Alia. Alors, on va continuer dans, dans ce qui nous fait chaud au cœur, hein, j'ai envie de dire, et, et peut-être parler avec vous maintenant des événements du Kiren Ayesot. Alors, révènement du
2: dont on est toujours très actifs euh, et on a eu un très, très bel événement euh, la semaine passée euh, avec un reporter israélien qui est un spécialiste du Moyen-Orient au après et qui euh, fréquente… Un, un terme que je choisis euh, euh, <rire> volontairement parce que je, je ne vois pas comment qualifier d'autres. Il fréquente les, les plus grands terroristes recherchés par le, le, le Shabak du, du Hezbollah, du Hamas. Il a des, des entrées en, en Iran et il vient un peu raconter ses rencontres et il nous a montré des films où il est au cœur de... Euh, de tension entre le Hamas et le, le Hezbollah, il est là dans, 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 dans des ruelles à Jenin et il essaye d'échapper au coup de feu, ça tire, ça tire partout, euh, personne ne sait exactement ce qui se passe et au détour d'une ruelle, il se retrouve exactement coincé entre euh, le Hamas et, et, euh, et le Hezbollah, qui, qui se tire dessus, dit, mais, avec son caméraman, et on me dit « mais qu'est-ce qui, qu qui motive Comment, comment il arrive à, à faire ce genre de choses ?» On a vraiment l'impression qu'on se retrouve dans Foda, et Ewa raconte ça avec euh, une espèce de demi-sourire, avec beaucoup de calme, il n'est pas très grand, il n'est pas impressionnant, et il fait des choses absolument extraordinaires. Et on a, ben, on a fait ça dans, dans, un, dans un petit cadre euh, chaleureux, on a, on a fait ça à l'avis-latitude avec un, un cocktail dînatoire euh, et, et les gens euh, ont adoré, ils sont restés euh, assez longtemps et donc le prochain événement, j'invite euh, encore plus de gens à, à nous rejoindre parce qu'apparemment on, on fait ça bien avec des, des sujets intéressants. Et, euh, et puis euh, le grand événement dont on parle régulièrement avec euh, des jingles euh, qui sont lancés de pierre euh, sur euh, les antennes de Radio Judaïka, c'est évidemment Yom Maout, les 75 ans de l'État d'Israël que l'on va fêter avec euh, toute la communauté, euh, le 14 mai, avec euh, un concert, euh, et ça va bouger dans tous les sens, avec Stéphane Legard euh, qui vient avec deux danseuses, un DJ euh, sur scène, on aura une Léa Kat Israéli, oui, euh, jeunes musiciens, des chanteurs euh, euh, qui, euh, qui viendront nous chanter euh, des, des chansons plus anciennes, des chansons modernes. Euh, il y aura les mouvements de jeunesse qui vont nous faire une petite présentation. On aura une introduction de l'ambassade d'Israël. On a euh, Ange Benissi qui va nous faire de, des food trucks foot comme si vous étiez en plein Tel Aviv. Euh, des animations pour les enfants. Bref, une énorme fête le 14 mai. Donc, tous les auditeurs de Radio Judaïka, écoutez les jingles, inscrivez-vous. Euh, suivez toutes nos publications du et Yesod et venez faire la fête
0: avec nous, le 14 mai le 14 mai c'est bien noté hein. en tout cas comme je le dis toujours c'est déjà bien en rouge dans mon agenda personnel et je peux vous confirmer euh, Yoël et Dominique que oui les jingles sont sur Radio Judaïka avec euh, au début du jingle et eh bien comme ci, comme ça de Stéphane Legard on a vraiment super hâte et bien évidemment on va on va en reparler avec vous euh, la la prochaine fois il nous reste un tout petit peu de temps et donc voilà peut-être euh, l'occasion de terminer cette cette chronique sur, sur un petit mot une petite pensée quelque chose que vous aimeriez nous dire
1: eh ben je vais donc, moi je vais dire parce que j'ai commencé sur un sujet qui est euh, c'est vrai qui qu fait peur surtout en Israël quand on a de la famille des amis on entend ce qui se passe là-bas puis on le sait mais il est vrai que la, la perception et je discutais de ça avec quelqu'un ce matin qui disait oui j'ai perdu l'Israël que j'ai connu quand nous on est monté il y a 40 ans en Israël et je lui dis non on l'a pas perdu c'est cette Israël et là, est là que moi j'ai travaillé et j'ai travaillé aussi bien avec des musulmans j'ai travaillé avec des juifs j'ai travaillé avec des juifs très orthodoxes même donné tour Karta, quand je faisais du business avec eux et, le, et ce qu'on voit en bas quand on se rencontre entre personnes, ça n'a rien à voir avec la politique il y a sûrement peut-être des politiques à changer, on a une Knesset peut-être à changer euh, qui désunit aujourd'hui mais je pense que le peuple euh, trouvera la force de se réunir après tout ça et donc ça je vais avoir un, ouais, un mot d'optimisme et nous on continue de travailler avec cet optimisme là je suis sûr que, je dis toujours ce que je dis à quelqu'un hier les, les, euh, les belles valeurs gagnent toujours sur les mauvaises il y a, il y a, ça va prendre du temps dans le judaïsme, on dit toujours qu'il suffit d'une petite bougie pour éclairer le noir. Là, je crois que ce qui se passe en Israël, il y a un petit peu un combat, on va dire, comme à Hanouk, un peu entre les ténèbres et, et la lumière. Je suis sûr et certain que la lumière gagnera. Et ça n'a rien à voir ni avec la droite ni avec la gauche. Mais des gens épris de démocratie, de liberté, de respect, du respect de minorité, du respect des femmes. Et donc, je suis sûr que ce message finira par gagner. Nous, en tout cas, encore une fois, le, le Karneson, on est dans cette optique. On va aider les gens où il y a besoin, c'est pas grave, de quelle couleur ils sont, c'est ce qu'on m'avait dit quand j'étais sur la frontière en Ukraine, pourquoi, Je dis quand les gens sortent d'Ukraine, on leur demande pas s'ils sont vraiment juifs ou à 2 millions au quart, on aide les gens, on s'occupe d'eux d'abord et après on pose des questions, et euh, le CarneSod continue de travailler dans cette optique, on veut être là pour les gens qui ont besoin de nous, et c'est pour ça qu'également pour la communauté, on a lancé notre appel unifié, je pense que c'est un message aussi très fort et très, euh, et, et très bon pour cette année, de dire que le CarneSod va s'investir encore plus qu'il ne le fait dans les mouvements de jeunesse, dans la jeunesse, et pour les gens qui ont besoin dans la communauté. Et c'est pour ça, que je pense que c'est vraiment la chose à dire dans la communauté cette année, c'est que tous les dons qui vont être donnés iront à 50% pour des très belles choses dans l'Israël, mais iront également 50% de vos dons pour les dons dans la communauté, pour la jeunesse, pour les écoles, pour les mouvements de jeunesse. Encore une fois, donc je pense que c'est un pas magnifique qu'on fait cette année. On a la chance d'avoir un président qui qui nous pousse dans cette voie-là, de dire voilà, on est, on resserre le lien entre la communauté entre Israël et je pense que c'est le lien qui fera que les choses se passent bien qu'on qu'on garde un, un bel optimisme un beau sourire en tout cas comme l'a dit comme vous l'avez dit venez fêter avec nous le 14 mai ça va être l'événement de l'année à mon avis à, à Bruxelles
0: Merci beaucoup, euh, Yoel, pour, euh, pour euh, ce, ce, ce message rempli d'espoir et d'optimisme. On en a bien besoin. Et puis, en parlant de petites bougies, eh bien, vous, et euh, Isseud Belux, vous êtes un petit peu notre petite bougie à nous. Hein. Une semaine sur deux, on était ravis et euh, on sera ravis de vous retrouver dans deux semaines. À très vite. À très vite. Merci beaucoup. Merci Asseline.